1: Salut à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ avec l'inénarrable David Togis et son superbe t-shirt de l'équipe de France de foot. Salut David Salut. On pas faut
0: pas dire. Ce genre de choses.
1: Alors, on va écouter pendant cette heure d'émission un groupe. Pendant 7 heures, hein, pas 6, 7. <rire> Ça va être long, hein. C -E -T -E. On va écouter un groupe, euh, je sais pas, qui.. que tout le monde n'aime pas, euh, apparemment. Même si euh, c'est un bon groupe de rock quand même, à mon avis. Enfin, écoutez, regardez, si je vous propose ce titre, vous allez peut-être deviner. Attention, c'est parti, break on through.
0: Destroys a night, night divides a day. Try to run, try to hide. Break on, to Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can't stay or recall, the time we cried. Break on through. To
1: Eh bien voilà, voilà. vous l'avez deviné, on va parler des Doors, les fameuses portes euh, du ciel.
2: Non, de oui. la perception.
1: Oui. Ah oui, non mais attends, les portes du ciel, parce qu'il y en a quand même deux qui sont déjà arrivées au paradis. Ça fait un... Oui, ça fait un petit peu à chrétien, là, tu m'inquiètes,
2: là, hein on est sur RCJ quand même.
1: Alors, monsieur oh. David Togis, euh, les Doors, euh, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire une émission sur eux, non
2: Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on, on s'est rattrapé une extrémiste pour ce qui est, je crois, la dernière, la dernière de, de la, de la, saison, saison, hein, de la voilà. saison,
1: bien sûr. Alors... Euh, un groupe, euh, on va tout de suite mettre les plats en pied, un groupe qui est normalement centré, pour ne pas dire concentré, autour de euh, Jim Morrison, et non pas Van, c'est un c'est un autre bonhomme, mais tu n'es pas d'accord là-dessus
2: non, mais là, je crois que euh, en fait, tu projettes euh, tes, tes fantasmes adolescents euh, à la sexualité un petit peu ambiguë, euh, parce que euh, Jim Morrison plaisait à tout le monde. Hein, et euh, il plaisait tellement qu'il y a eu cette fameuse phrase de, du magazine Rolling Stone en 1981. Tu la connais, bien sûr. C'est euh, « il est sexy, il est beau et il est mort ». <rire> voilà. non, je la connaissais et la couverture, c'était Jim trop, Morrison.
1: Elle est trop dure, celle-là. Voilà.
2: Semble. Et c'était, euh, c'est tout, tout un symbole parce que je crois que il y, y a bien des des, euh, des auditeurs, des auditrices qui euh, se sont intéressés au personnage avant la musique, avant même ses textes. Je défie quiconque de d'analyser vraiment un texte de Morrison parce que c'est un petit peu délirant quand même. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, pour la musique, euh, on ne peut pas dire qu'il ait été extrêmement impliqué. Euh, on pourra parler de Robbie Krieger, par exemple, qui a signé énormément de musique et donc aussi des mélodies. Euh, ça veut dire qu'il n'y avait plus que le texte. Et puis, il faut dire aussi que c'était le seul qui n'était pas musicien au départ, Morrison. Donc, euh, d'une certaine manière, ils se sont bien trouvés parce que quand Manzarek euh, le rencontre à la fac... Euh, il aller exactement il trouve que ces euh, <rire> textes, ces poésies sont intéressantes, euh, mais lui, il a déjà euh, un certain bagage, et il ne sait même pas s'il saura chanter ou pas. Et Morrison, lui, il a écrit des chansons, mais il n'a jamais fait de musique. Donc, euh, l'idée de, de de, du thème de ce soir, si tu veux bien, c'est qu'on essaye d'aller au-delà des clichés pour s'intéresser vraiment à la musique, et je crois que Jim Morrison n'a pas besoin de nous, euh, ni ce soir, ni demain, euh, pour continuer à
1: avoir cette aura extraordinaire. Mais... Quand même, moi, la première fois que j'ai écouté ce groupe, euh, j'étais, euh, j'avais euh, même pas 20 ans, et je me retrouve, avec, non <rire> je me retrouve avec un garçon, s'il m'écoute, il, il s'appelle Guy Chezinski, Guy, si tu m'écoutes, si tu es toujours vivant, eh bien, appelle-moi. En tous les cas, on y, nous étions ensemble dans, dans, dans la chambre de, de, de la fac en Israël et Jérusalem, et le type, il écoutait les Doors non-stop. Et moi, je ne connaissais pas ce groupe. On est en 60, euh, fin 69, début 70. C'est
2: dire c'était élargué quand même, <rire> voilà. parce qu'ils existaient depuis 4 ans. Oui, 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 mais
1: je ne connaissais pas. J'en connaissais beaucoup d'autres, mais les Doors. Et j'en parle à mon cousin qui, était, qui est plus de ce monde non plus, mais qui était euh, grand spécialiste de. Meilleur comment, parce que lui il était parisien, moi j'étais un petit bordelais qui arrive, donc on était un peu largué. Mais lui qui connaissait bien les groupes, parce qu'il avait en plus rencontré les Beatles et tout, je l'ai raconté dans une autre euh, émission, eh bien il me dit il est d'or, mais c'est de la. Bref, je ne dirai pas le mot parce qu'il dans... nous a En arabe, tu sérieux. peux le dire. Tu veux. <rire> voilà. Il m'a dit c'est un groupe bidon. J'ai dit bon, mais pourquoi il dit ça Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'il raconte Il semble m'expliquer pourquoi. Alors, euh, je repars avec le Guy en question, on va en boîte et. Qu'est-ce qu'on écoute en boîte Un titre qu'on ne peut pas écouter parce qu'il est trop long, c'est Riders on the Storm. Et là, j'ai été hypnotisé, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Tu es tombé en amour, comme on dit au Québec. Oui, non, mais ce n'est même pas une question d'amour, c'est que la musique, je, je suis rentré dedans, quoi. Je veux dire, j'étais pris par la musique et par le. le, le le son, la voix, la tessiture l'incidente de Jim Morrison. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un tout, non Tu n'es pas d'accord avec moi, alors C'est ton point de vue très personnel. Hein, oui, euh, c'est euh, très, très personnel. Je, je pense
2: que euh, les conditions dans lesquelles tu as découvert ce groupe ne sont pas les mêmes que quelqu'un qui découvrirait le, à mon avis, meilleur album du groupe, c'est-à-dire le dernier Elle est Woman. Euh, où là, euh, tout concorde, c'est-à-dire Je suis d'accord avec
1: toi, c'est vraiment le meilleur. Il meilleur...
2: l'ambiance, la production, euh, les musiciens, notamment le bassiste, parce que Elle est Woman sans basse n'existe pas. Donc il y a un
1: bassiste dans ce groupe. C est, c est... Il y
2: a un bassiste, quand ils avaient envie, en studio, euh, pour rendre leur, leur musique plus, euh, plus présente. Et puis sur scène, euh, les lignes de basse étaient jouées par Manzarek, qui jouait donc deux choses à la fois. Euh, mais ce n'était pas l'idéal non plus au niveau du son. Heureusement que derrière, ils étaient bien calés les uns les autres. Mais en studio, euh, sur les, les cinq albums, les six albums, euh, la basse est pratiquement
1: présente sur la moitié. Et puis, il y, y a de grands musiciens quand même hein, qui jouent. Ah ben on va ouais, écouter quand même un autre titre J'adore ce titre aussi Franchement et je sais qu'on a, on a, on a volontairement Enfin tu as volontairement, parce que tu as fait la playlist euh, Écarter les, disques, les, les titres longs Parce que finalement on n'aurait pas eu le temps d'en écouter beaucoup Donc, Mais ce titre là J'aime bien J'aime bien, j'aime bien, c'est Love Me Two Times C'est de l'album Strange Days, on était en 1967 Avant que je les découvre T as raison, Love Me Two Times
0: Love me one time, baby Yeah, my knees got weak Love me two times, girl Love me all through the week Love me two times
1: Franchement, c'est envoûtant. Vous écoutez les Doors avec David Togis à la batterie et euh, John Densmore. La... Attends, ce, ce gimmick, comment il s'appelle le batteur C'est pas John Densmore. Oui,
2: John Densmore. Et
1: le, le, ce gimmick du batteur sans arrêt... Tain, 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 tain. Franchement, franchement, voilà un super titre de rock and roll. Et nous sommes qu'en 1967, monsieur David Togis, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce, sur ce morceau envoûtant euh, euh, ils sont euh, au
2: stade de leur deuxième album et euh, ils commencent à avoir un succès qui, euh, qui va se se focaliser sur, sur la qualité de la musique, quand même, hein, au-delà de Morrison, qui, lui, va vite, vite être agacé par le fait que son image cache tout, parce que lui, ce qu'il veut, c'est être un poète. Hein. Il ne faut pas oublier qu'ils sont tous sortis de la fac, quand même. Ils ont une certaine ambition intellectuelle, même si Manzarek est à la fois le plus vieux et le plus diplômé, parce que lui, il a, il a fini son master, et les autres ont surtout des environnements très différents et c'est aussi ça qui fait la richesse de ce groupe et on ne s'en rend pas forcément compte euh, parce qu'on euh, euh, a l'impression que c'est un, un combo unique, qui sont vraiment, que, que tous les quatre sont, sont, ne font qu'un, alors que si on regarde bien euh, ce qu'ils ont fait avant, j'en ai déjà parlé, mais on a Morrison qui est avant tout un littéraire, bon il a fait des études de cinéma, donc il connaît le cinéma et la littérature, il a notamment un grand intérêt pour euh, tout ce qui vient de France, un peu comme Patti Smith plus tard. Hein, C'est très intello-américain, ça, d'adorer euh, la, la culture française, euh, les et philosophes, de pour etc. Rimbaud,
1: de se prendre pour Rimbaud, on Oui, donné. Euh, et, et pour
2: Baudelaire et d'autres. Et puis, il euh, y a de l'autre côté, Robbie Krieger, euh, qui lui, euh, commençait ah, par sonne, apprendre mime, le flamenco, <rire> et euh, qui a euh, des bases techniques euh, et... Euh, et théorique assez solide. Et Moore qui lui, a joué dans un big band et qui, dans son style, mélange à la fois le jazz, les musiques du monde et la musique d'harmonie. Et puis Manzarek, qui a appris assez sérieusement le piano et qui a très vite fait du jazz, comme on gagne sa vie, comme Gainsbourg a pu le faire dans les bars, ou comme Billy Joel. Et tout ça, donc, se mélange. Et ça fait quand même un groupe avec euh, un aspect important, c'est que Manzarek était le, beaucoup plus âgé que les autres. C'est-à-dire que lui, il commence les dors il a déjà 30 ans. Alors évidemment, c'est rien 30 ans, hein, mais à l'époque, ah oui, euh, c'était énorme, puisque euh, les groupes qui marchaient étaient tous des
1: petits jeunes, surtout en Californie. Et en Angleterre, euh, un jeune qui s'appelait Steve Winwood débarquait avec euh, 15-16 ans, je crois, simplement. Mais alors, donc, tu veux dire par là qu'il y, y a ce sont quoi quatre univers différents qui, 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 qui arrivent à former un groupe de rock bah, ils arrivent surtout
2: euh, à se mettre d'accord entre les textes de Morrison, qui sont quand même un univers euh, à eux seuls, et puis euh, les musiques des autres. Et, et en l'occurrence, soit ils signent ensemble The Doors, notamment sur le dernier. Alors on peut penser que c'est aussi pour aider Morrison, hein, qui était quand même bien mal en point euh, en 1971. Mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Krieger en faisait beaucoup. Par exemple, on ne va pas l'écouter encore une fois parce que c'est très long, mais Light My Fire, c'est oui. entièrement Krieger. Même la mélodie est, est Krieger. Évidemment, chanter par Morrison, c'est mieux. Mais il faut donc rendre à César ce qui lui appartient, parce qu'il y a des morceaux qui sont entièrement dus à l'imagination de quelqu'un d'autre que Morrison, qui, qui magnifie, mais qui n'a pas, pas toujours été très actif dans la création.
1: Et puis, alors, il y a ce, ce que je, comment dirait, je découvre euh, par les infos que tu m'as envoyées, parce qu'on travaille de temps en temps un petit peu, quand même, légèrement, mais on essaye, c'est que euh, tu trouves dans... Euh, les Doors des origines blues. Alors, c'est vrai qu'on va écouter un titre dans pas longtemps qui s'appelle Roadhouse Blues et qui est très blues, mais, mais jamais j'aurais pensé que chez les Doors, il peut y avoir des, des racines de blues. Bah, c'est ce qu'ils revendiquent, en fait. Il euh, y a notamment
2: beaucoup de versions de Backdoor Man euh, qui figurent sur leur live. Il euh, y a des reprises de, de grands noms du, du blues euh, qui figurent sur, euh, sur plusieurs albums. Si on prend juste l'exemple d'Ally Woman, et il y a deux reprises de blues et deux morceaux blues composés par les Doors. Alors qu'à ce moment-là, ils en sont à un stade où ils peuvent vraiment s'émanciper de toutes leurs racines. Donc c'est la preuve que c'est important. Sur les lives, il y a toujours du blues et le sens de l'improvisation, en particulier guitare et clavier, vient, vient du blues aussi et, et du jazz. Mais effectivement, c'est une revendication de leur... Euh, de leurs influences principales et ça ne les empêche pas de faire du Kurt Veil en parallèle. Euh, et de, de, voilà, c'est ce mélange-là qui fait les Doors. Hein. C'est des univers dont on considérerait à, à la base qui ne sont
1: pas forcément compatibles. Eh bien, on va écouter justement un morceau de blues, peut-être, je ne sais pas, si c'est certainement le plus connu, mais un très très bon morceau de blues que je mets souvent dans, émissions, dans mes différentes émissions de blues. On est en 1970, l'album c'est Morrison Hotel, comme par hasard, et le titre c'est Roadhouse Blues. de la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts, dont Apple et Spotify. Merci, monsieur, pour la pub pour euh, Spotify et Apple. En tous les cas, si vous écoutez WDMZ et avec David Togis, c'est cette fois-ci, nous nous sommes euh, occupés du, de régler le problème des doors. Est-ce qu'on peut parler de problème des doors Je n'en sais rien. Mais déjà, tu as mis le couteau euh, dans la plaie. En me disant dès le départ qu'il n'y avait pas que Morrison dans les Doors. Et tu as raison. Il y avait Krieger, il y avait Manzarek. Et... Au fait, Krieger, c'est. Oui, il alors. Mettcheno
2: ou pas euh, Krieger, <rire> euh, outre le fait qu'il euh, vient d'une famille juive, il est l'un de, de, de plusieurs de l'entourage des D'Ors, euh, qui fait que, comme beaucoup d'ailleurs de groupes euh, dits contestataires californiens de l'époque, les Juifs étaient très nombreux. Alors, ça s'explique par euh, l'aspect politique, euh, parce que contestation voulait dire engagement politique, et que pour pas mal de ces familles euh, juives, dont les enfants faisaient du rock, mais il y avait aussi le souvenir euh, du fascisme, euh, du nazisme, des oppositions politiques euh, au, par rapport aux réactionnaires américains, de la condition afro-américaine, qui était importante à l'époque. La guerre du Vietnam, Nixon... Exactement. Et donc, euh, là-dessus, ils avaient des choses à dire, et surtout, ils avaient une voix un peu singulière, parce qu'ils ramenaient toujours ce côté littéraire, hein, c'est Bob Dylan qui l'a un peu donné à tout le monde, entre guillemets, et c'était un bon exemple. Mais euh, si on prend Grateful Dead, Jefferson, Airplane, euh, ou, euh, ou tous ces groupes euh, dans la Quicksilver, etc., il y avait toujours un juif quelque part. <rire> et euh, chez les Doors, au-delà de Krieger, il y avait l'environnement en fait du business, c'est-à-dire que le patron d'Electra à la maison de disques était oui, juif, fait, oui. les deux producteurs ingénieurs du son, Botnik et Rothschild, étaient juifs... – Rothschild, c'est
1: juif ?–
2: Attention, parce que ça s'écrit Rothschild oui. avec sans S. Hein. Oui, 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 mais Paul Child, Rothschild, c'était oui. quand même un, un producteur très célèbre, grâce au Dor, justement. Et euh, c'était assez typique, oui, de, de, du rock californien. Et c'est un, un mouvement euh, qui a perduré ensuite. Si on prend l'exemple de Van Allen qui venait aussi de Californie, par exemple, avec David Lee Roth, qui était euh, euh, non seulement euh, très juif dans sa façon de faire le clown, mais aussi très juif sociologiquement, puisque son père était un médecin spécialiste euh, euh, qui a qui a réussi à s'en sortir avec son fils, qui était euh, hyper actif, en lui faisant faire du sport et de la musique. Tu parles de mon Allen ou de David Lirot Là, je parle du papa de David Lirot, oui. Le docteur, ben, bon, le, le docteur, le docteur. Le docteur
1: oui. Mais, euh... Et non pas le docteur Ruth. <rire> c'est une autre chose, c'est une autre Qui est Ruth. célèbre aussi. Oui, 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 bien sûr. La pauvre, elle est décédée il y a quelques années déjà. Alors, revenons à, aux danses, donc un environnement juif, mais... Mais pas que, quand même.
2: Ah non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait un <rire> environnement juif. Je voulais simplement souligner que c'était typique de l'époque et que euh, ça a aussi euh, permis d'accomplir certaines choses et d'en éviter d'autres. Hein. On sait très bien que, par exemple, dans l'utilisation de la violence, euh, les... Alors, je, je, je vais passer à un autre sujet là, mais qui m'intéresse beaucoup, c'est que les, les, les juifs euh, d'extrême-gauche de mai 68 n'ont pas commis d'attentats euh, euh, mortels, contrairement aux Italiens et aux Allemands, parce qu'ils étaient, eux, fils de, de déportés qui avaient subi ces violences un petit peu aveugles. Euh, J'en ai aveugle. une, euh, puisque
1: tu parles des juifs d'extrême-gauche, je sais pas que je les ai tous connus, mais on, on parle de, de ma génération. Tu sais pourquoi euh, les... Je te sens euh... venir. Ah bon tu la connais Oui, tu vas me parler de Daniel Ben Said. Oui. Voilà, donc voilà, je la, ça, je la connais. C'est foutu. Bon, on va la raconter quand même. J'ai dit là, alors pourquoi ils parlaient pas non, yiddish non, non, dans le comité viens. Dans le comité directeur des, des trotskistes, dans l'ambertich, je crois. Eh bien, pas bah, tout simplement parce qu'au milieu de Krivine et des Comte-Bendit et des autres, qui d'ailleurs qui n'étaient pas trotskistes comme Bendit, bon, enfin je dis des bêtises. mais Enfin, il y avait non, beaucoup y de. Comte-Bendit était enfin, anarchiste. Ouais.
2: Mais il y avait aussi, il y avait des Mao, LCR, ah, ouais, euh, ouais. et puis des dissidents. Mais il, y avait, en fait. il y avait
1: beaucoup donc de, de juifs et Ashkenaz. Et donc euh, ils parlaient pas yiddish en eux, parce qu'il y avait Ben Said venait d'Algérie ou du Maroc, je ne sais plus d'où. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec les Dors, monsieur. Euh, si, oh bah justement, ah bon, on, on
2: peut <rire> se rattraper aux branches quand même, parce qu'on peut dire que les Dors étaient des militants politiques d'une certaine manière. Euh, ils ont fait des chansons anti-guerre comme euh, Unknown Soldier, par exemple, oui. qui étaient très importantes, parce qu'avec le charisme de Morrison, Morrison qui s'écroule sur scène euh, en faisant mine de recevoir une balle, c'est un message politique très fort. Donc oui, ils étaient engagés. Sa façon de faire des provocations sur scène, c'était aussi engagé, parce qu'on euh, ne va pas retenir seulement qu'il a montré
1: ses, ouais, les choses ça, de la vie. Écoute... Ça lui a coûté très cher Ça a, lui a coûté de très Miami, cher. D'ailleurs, il, il
2: a pratiquement dit qu'après, il ne voulait plus faire de concert
1: Absolument. parce qu'il se sentait piégé par son et image. Il était poursuivi aussi aux états unis C'est en France,
2: On retrouve ce militantisme chez, chez John Densmore, hein, qui est un des deux survivants, euh, qui, à son grand âge, a toujours refusé que le nom et la musique des Doors soient associés à des opérations commerciales, oui. à certaines rééditions, etc. Apple,
1: entre autres. Et je sais en pas disant
2: mieux. que ce n'était pas dans l'esprit du groupe et que ce n'était pas démocratique, etc. Et euh, les sommes qu'il a refusées sont quand même monumentales. On énorme, parle de 15 énorme. millions pour, oui, je pour un Clip d'une minute, hein.
1: C'est incroyable. Il y a quand même des euh, gens qui ont, un, qui ont un honneur. Oui, oui, c'est vrai. Moi, parce que moi j'aurais, j'aurais accepté. Mais bah, bon. Écoutez <rire> les
2: musiques de pub, vous comprendrez ceux qui ont un honneur et ceux qui
1: n'en on ont pas, tout vrai. simplement. Alors, euh, on va écouter un autre titre euh, que j'aime beaucoup aussi. Donc, merci pour la sélection, euh, cher David. Hello, I love you. On est en 1900. Donc, on revient un peu en arrière. On est en 1968. L'album c'est « Waiting for the sun », qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album et sur cette époque des ça bon, bah, assez... Il
2: suffit de regarder la, 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 la pochette, hein. Morrison commence déjà à ne pas aller très bien, il est, il est assez largement alcoolique, et il se pose aussi des problèmes philosophiques, c'est-à-dire que l'un va avec l'autre, euh, et à côté de ça, euh, ce morceau, moi, m'intéresse aussi, parce que c'est assez typique de, du flower power dans, dans son délire, c'est-à-dire que « Bonjour, je
1: t'aime <rire> ». Voilà, c'est pas la peine d'en dire plus c'était souvent ce qui se passait avec les Beatles aussi. Hein. C'était souvent ce genre de, de petites phrases qui ne vont pas trop loin. Mais je te rassure, à cette époque, on est un peu tous tarés. Bon, bref. Hello, I love you. Les Doors, on est en 1968.
0: You left me jump in your game. She's walking down the street. Blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angel's side? Hello.
1: Dans 68 Alors, euh, bon, je sais que euh, c'est volontaire, mais on a quand même dans ces années-là, et c'est pas que les Doors, hein, des titres qui font des minutes et quelques quoi. C'est tout. C'est, c'est, c'est se casser pas la tête quand même, hein, franchement.
2: Ah là, je vais te dire que je suis pas du tout d'accord avec ça, <rire> parce que qu'on a fait nous le choix de prendre des morceaux courts pour en mettre le plus possible, et parce que le format de, de l'émission s'y prête mieux. Mais non seulement les Doors faisaient des morceaux très longs. Peut-être même avant les autres, hein, parce que si on prend, euh, par exemple, en 1967, The End, euh, euh, il doit faire euh, dans, les, dans les 10 minutes. When the music's over, c'est 10 minutes aussi. Et alors, quand ils improvisaient sur scène, c'est 15 minutes. Donc, euh, difficile de ouais, trouver ils ont des... Ils n'ont pas
1: battu Iron Butterfly. In a la vida c'était ah déjà en 69,
2: je pense. Ouais. Et euh, de toute façon, euh, les Stones avaient déjà commencé avec un morceau de 8 minutes sur Aftermath. Euh, les Beatles euh, commençaient déjà à y réfléchir et ils l'ont fait avec les, les collages de l'album blanc. C'était tout simplement dans l'air du temps et ça allait aussi avec le, ce qu'on appelait les albums concept où pour développer, développer une histoire, on ne pouvait pas rester dans le même format. En fait, je crois que tu, tu confonds peut-être avec ce qui était imposé pour certains groupes, notamment peut-être les plus brefs et les plus maîtrisés, c'est-à-dire... Euh, ceux qui venaient du Brill Building, qui en 65 n'existait plus, hein, ou de la Motown, c'est que là, c'était vraiment calibré. Certains groupes anglais euh, qui étaient euh, dans le British Beat et qui étaient euh, bien avant euh, euh, l'expansion de, de tout ce qui était psyché et blues en Angleterre, qui eux aussi avaient ce calibrage, mais euh, euh, c'est justement une des choses euh, que, les, que les années 60 ont vu évoluer et que les dors ont changé, ça. Parce qu'il y avait quand même pas mal de, de morceaux de, de plus de six minutes. Euh, donc simplement, la, la, la playlist de,
1: de ce soir est un petit peu trompeuse. Elle est un petit peu trompeuse, d'autant plus qu'en réalité, est-ce que ce n'est pas le fait, le fait pardon, de leur euh, euh, période, je ne sais pas si on peut parler de période, mais de leur côté euh, psychédélique, parce que c'est le côté psychédélique aussi a imposé certains des titres un peu longs, parce qu'on était un peu tous défoncés à cette époque, et donc on aimait les périodes un peu longues. Je pense au, au Pink Floyd avant, et, et même à Iron The Fly, même un groupe comme, euh, qui n'a rien à voir, parce que c'était un groupe de, de soul, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Rare Earth avait sorti un, un titre qui, qui faisait également 20 ou 25 minutes. Mais il y en avait, donc tu as raison, il y avait à cette époque, et je peux le confirmer, j'étais DJ, euh, on posait des titres qui faisaient 15 ou 20 minutes, pendant ce temps, moi j'allais me restaurer ou, ou draguer la petite jeune fille qui était à côté de moi. Oui, ouais, mais ça ça n'a rien à voir, on revient aux danses. Monsieur oui, non, mais je, comme il n'y a pas de question,
2: euh, j'allais simplement dire qu'il euh, ne faut pas se tromper non plus. Euh, comme les Doors euh, n'imposent pas un solo de guitare à chaque morceau, euh, ils pouvaient se permettre de faire très court s'ils estimaient que ça devait être une sorte de coup de poing. Et, euh, et les morceaux longs étaient plutôt des morceaux euh, avec une ambiance qui se, qui se développe euh, plutôt qu'un concours de solo. Dans Light My Fire, il y a effectivement un long solo de guitare, mais si on prend Riders of the Storm, euh, euh, le solo de clavier est extrêmement évanescent. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, et absolument. dans Elle et Woman, euh, on ne retient pas forcément euh, le solo, mais surtout la, la, la puissance de la basse et, le, et le, la rapidité du tempo. Euh, simplement, euh, ce qui était important, c'était euh, les arrangements, je crois, et, euh, et, et coller le plus possible à cette voix un peu caverneuse de Morrison, où ça ne pouvait pas ressembler à quoi que ce soit d'autre. Euh, cela dit, euh, on pouvait faire du psychédélisme court, hein, parce que, contrairement à ce que tu as dit, Pink Floyd était surtout psychédélique à l'époque de Sid Barrett et les morceaux étaient courts à quelques exceptions près et quand Pink Floyd a fait des morceaux plus longs, c'était pas le côté psychédélique, c'était le côté art rock, c'est-à-dire euh, on met en place des structures extrêmement planantes, avec ou sans solo et euh, je crois que il y a pas mal de, de groupes de ces années-là, euh, peut-être comme Moby Grape comme Love qui était très psychédélique et qui était californien aussi et qui pouvaient faire des morceaux courts donc euh, c'était surtout une question de liberté je pense et d'ailleurs sur leurs albums on trouvait de grandes différences dans la durée des morceaux
1: Alors, on va ouais, écouter un morceau qui lui fait 4 minutes 02, donc il est ni court ni long, mais enfin qui est pas mal. C'est en 70. L'album, on, on a déjà écouté « Roadhouse Blues » tout à l'heure, c'est l'album « Morrison Hotel ». D'ailleurs, pourquoi ce nom, « Morrison Hotel
2: » Alors, je ne pourrais pas te dire, euh, peut-être que ça les a amusés euh, de voir que c'était le nom de leur chanteur ou que c'était un, euh, ouais. un de leur quartier général, mais je n'ai pas étudié la question, je suis désolé. Je voulais quand même juste dire que... Oui, oui, mais dis, dis, dis Sur le même album, puisqu'on a écouté « Roadhouse Blues », on a quelque chose de totalement différent qui vient du même album. C'est pour montrer cette capacité à ne pas lasser euh, l'auditeur et puis surtout avec des arrangements... Euh, Extrêmement prenant et c'est ce que moi j'aime beaucoup dans ce morceau.
1: Eh bien on va écouter ton choix qui est Waiting for the Sun.
0: <musique> At first flash of Eden, we race down to the sea. Here my the song
1: On est bien dans l'atmosphère la, des Dorses, là, quand même, franchement. Il y a un côté, euh, c'est euh, vrai, c'est cette voix, euh, tu disais, caverneuse, moi, je dis un peu lancinante, qui ne qui, euh, euh, qui, qui peut pas échapper à, 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 à l'oreille des, des, des jeunes que nous étions à l'époque, puisque c'était quelque chose de, de particulier, quoi. C'est vrai qu'on pouvait ne pas aimer et aimer les Dorses. Au départ, moi, je ne les connaissais pas, mais dès que j'ai écouté les Dorses, en plus, c'était dans une boîte, donc le son n'était pas le meilleur, j'ai dit, ça, c'est quelque chose à écouter et oui, ça, j'aime.
2: Ça, ça n'avait pas d'équivalent à la fois au niveau de la tessiture, mais aussi euh, au niveau d'une certaine euh, théâtralité, parce que les bons chanteurs, entre guillemets, euh, ils, ils, ils allaient haut. C'était spectaculaire, euh, notamment dans les débuts du hard rock, où il fallait aller très haut, euh, ou dans certains euh, euh, exemples virtuoses de, de la des, des, des auteurs-compositeurs-interprètes comme Elton John. Euh, Billy Joel n'était pas encore là à l'époque et ce n'est pas non plus le meilleur chanteur. Mais euh, c'est surtout... Euh euh, un, 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 sa un savant euh, travail d'arrangement, de sons de clavier parce qu'ils sont très divers les sons de clavier de Manzarek et puis il faut, faut quand même dire que le producteur a joué un rôle monumental parce que ça sonne d'une manière qui ne vieillit pas euh, même sans la remasterisation nous on a la chance d'écouter ça au casque quand on est, euh, quand on est derrière la, la vitre mais le, le travail du son a quelque chose d'extraordinaire et, et ça, ça, ça aura une influence Intemporel. Et d'ailleurs, en parlant d'influence, ce n'est pas pour rien qu'à la fin des années 70, euh, les amateurs britanniques de New Wave, de Cold Wave, de Bad Cave, etc., ont tout de suite accroché sur cette ambiance que les Doors avaient. Euh avait installé. institué et, et, ça, et ça a laissé une trace énorme et c'est pour ça qu'en 81 il y avait cette fameuse couverture provocatrice de Rolling Stone qui est pourtant un magazine américain et pas anglais mais ça, ça, ça a quelque chose qui a influencé jusqu'à Noir Désir ensuite
1: on rappelle la, la, la couverture de Rolling Stone alors justement là je vais
2: je vais comme ça pas trahir le texte euh, il est hot il est sexy et il est mort Oh, Parce horrible. que hot en français c'est difficile à traduire. Oui. Mais en anglais c'est he's hot, he's sexy and he's dead. C'est horrible. horrible. Avec Jim Morrison, torse nu, en couverture. Oui. Mais ça fait vendre des t-shirts
1: après aussi. Hein non, je, je comprends. Euh, cela étant, c'est comme on peut parler deux minutes de la personnalité de ce, de ce monsieur. Non, ça fait trois quarts d'heure que t'en parles. bon, on peut en parler hein. deux minutes de plus. On peut parler deux minutes de plus, que je vais dire par là quand même. Euh. Il est donc, on sait qu'il est enterré au père Lachaise, mais là, est non, pas il, la il y est plus
2: au père Lachaise depuis longtemps. Ah, il est plus, il est parti où maintenant bah bah, euh, la famille euh, l'a, la ramené aux États-Unis, mais euh, ça n'empêche pas les pèlerinages d'avoir lieu quand même. et il euh, y a des gens qui savent pas qu'il y, y a rien dans cette tombe. C'est pas vrai, tu vois, je le découvre. Avec bah toi. oui, bah, bon. ils en avaient marre, qu est-ce que tu crois Ils en avaient marre. Enfin, il faut savoir ce que les gens font sur la ah, tombe moi, de Morrison. Ce hein. Non, non. c'est pas forcément horrible, mais en tout cas, c'est réprouvé un peu, par la morale.
1: Comme oui, oui, oui d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le ce ce personnage hors normes, et il avait quand même des gros problèmes de santé, mais pas dû à, à des problèmes classiques. L'abus d'alcool, l'abus de drogue... Mais là. ça, c'est pas un et problème de
2: santé, ce sont des habitudes qu'il a prises par rapport à un mal-être lié à ce qu'il aimait, c'est-à-dire que ses textes étaient tortueux, il avait probablement un côté morbide, et puis il ne faut quand même pas oublier que, dans ses premières interviews, on lui demande, alors ah, vos parents, ils sont morts, alors qu'il n'était pas morts. Donc c'est quelqu'un qui, psychologiquement, allait mal dès le départ.
1: Voilà, alors euh, ça, ça peut expliquer ce qui se passe par la C'est la santé mentale aussi. Oui. Peu... oui, mais il y a quand même beaucoup d'artistes de, euh, de cette époque qui avaient des problèmes de drogue et de boisson. Ce n'est pas les seuls. Je pense à Janis Joplin. D'ailleurs, elle, elle est morte au, au même âge, c'est le fameux club des 27. Oui. Cela étant, euh, il ne pouvait pas vivre très longtemps, quoi. Bah si, c'est il... un peu comme mon, mon, comme mon chien qui a des problèmes euh, de, de, de fente malatine, je sais qu'il ne va pas vivre dix ans. On aura tout entendu. Mais non
2: mais, non, mais sérieusement, la même chose. sérieusement, bien sûr que si, il aurait pu vivre longtemps. Toute la question, c'est comme pour Hendrix, hein, euh, euh, Brian Jones. Même club. Des gens qui, qui avaient sans aucun doute euh, un, un moral qui n'était pas toujours au beau fixe et surtout une créativité qui était liée à des, à des idées un peu suicidaires et, oui. et à la recherche des limites. Mais euh, le, le cas de Morrison qui renie ses parents, ça va quand même très très loin. loin oui. euh, il s'invente une vie. Dylan s'était inventé une vie, mais c'était quand, quand même un peu ridicule, mais, mais beaucoup moins méchant, parce qu'il dit « j'ai fui de chez mes parents ». Alors qu'il n'avait ouais, pas, pas fui <rire> du tout. Heureusement que papa était là. Euh, ou, ou que, que l'ouride, si on prend des, des personnes Juif, mais je crois que euh, ça a accompagné en fait une espèce de fuite en avant et il a été tellement effrayé par l'image qu'il avait. Je, je suis pas certain que avant de faire de la musique, il se prenait pour un sexe symbole et d'ailleurs qu'il était euh, spécialement sexe symbole. Après tout, il n'avait peut-être pas ce fameux pantalon en cuir au début. Non, non, tu as raison. Je pense qu'il a raison. accompagné tout ça de, de prise de drogue et d'alcool et que euh, il a perdu le contrôle, mais quand. Quand, quand tu as quelqu'un qui, à 27 ans, dit « je veux faire de la poésie à Paris et je veux être connu en tant que poète et écrire des textes et ne plus être chanteur et ne plus faire de scène », c'est pas quelqu'un qui veut mourir non plus. Tout comme Hendrix qui commençait à s'intéresser au jazz, qui aurait fait peut-être des œuvres classiques et qui est mort dans des conditions atroces aussi. Janice Joplin c'est autre chose parce que là je pense qu'il y avait vraiment un désespoir chez elle pour reprendre le club des 27 ou Amy Winehouse pour changer un peu de, de, de genre et il y a une forme de désespoir là dans la
1: vie Waiting for the Sun c'est un album de 68 on vient d'en parler, on va écouter maintenant 5 to 1 ben, un morceau bien déjanté justement un morceau bien déjanté, et bien voilà 5 to 1, les dances sur WDMZ avec David Togis yeah,
0: on. I love my girl. She looking good. Come on. One more. Five to one. Ballroom days are baby. Night is drawing near Shadows of the evening Crawl across the year. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand Trying to tell me no one understands Trading your hours for a handful of dimes Gonna make it, baby, in our prime Cut together one more time Get yes, together, together. One more time You're together Come on, honey. Go along home and wait yeah, for me, baby. I'll be there in just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people.
1: Pas de caméra dans ce studio, chers amis, parce que vous verriez euh, la transformation de, de David Pogis en zombie. Alors, euh, <rire> Alors, pour être
2: sérieux, parce qu'il faut toujours être sérieux à un moment, euh, dans le film d'Oliver Stone, ce morceau a servi à la scène la plus déjantée du, du film où, effectivement, Morrison est au maximum des, de, de, des délires euh, liés aux, aux substances illicites. Le fameux
1: euh, film d'Oliver sur les Doors. Bien très, sûr. très contesté, bien sûr, parce qu'il donne une image. Euh... Jusqu'à aujourd'hui, bon. d'ailleurs, il est contesté, oui. ce film, d'ailleurs, par les, les ayants droit, je crois. Et oui, parce qu'il y a, il
2: y a la, la, la fille de Pamela Courson, qui est donc la dernière compagne de Morrison, et Densmore, qui est toujours vivant. Krieger, lui, ayant cherché quand même à, à faire revivre l'esprit du. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, des, des projets après Doors. Mais il a quand même cherché, parce qu'on voulait quand même passer un morceau d'après Morrison. Eh bien on va le passer, non bon, mais bon, d'abord
1: je voulais... Oui, tu as raison, on va le passer, mais euh, on ne peut pas, pas parler des dors sans, sans dire quelques mots, au moins, même s'il nous reste une dizaine de minutes, sur les women, le fameux... J'aime bien de... ta,
2: ta façon d'imposer le débat, <rire> non, on mais ne oui, peut pas ne pas, oui, la double négation. La
1: double négation, elle est bien connue dans les, dans les débats politiques. Écoute, on va faire venir un prof de rhétorique. Hein. <rire> Alors attends, elle et woman c'est on est d'accord tous les deux là-dessus, c'est leur fameux... c'est leur c'est leur meilleur album. Moi, avant que tu finisses, je dis non, comme
2: ça, je suis tranquille. Alors, encore une fois, c'est un point de vue, parce que souvent, euh, notamment dans la fameuse critique extraordinaire que nous avons en France, qui est vraiment la meilleure du monde, la critique rock, euh, souvent... Je pense qu'il est ironique, hein, mais j'ai rien dit. Souvent, on considère que c'est le premier album, parce que le groupe donne tout, euh, il a une vitalité incroyable. Ça peut être vrai. Et donc, pour certains, le premier est un miracle absolu. Mais, effectivement, euh, en ce qui me concerne, je trouve que l'intérêt euh, de Elle et Woman, que j'ai réécouté récemment Récemment exprès pour cette émission, c'est justement qu'il apporte une plus grande profondeur, euh, une, euh, une inspiration qui est extrêmement variable, ce qui fait que euh, ça enlève toute possibilité d'ennui, voire même de, euh, de, de prendre de l'avance en du oui tiens là il va faire ça et ça, et ça c'est quand, quand même formidable. Euh, il y a des morceaux qui ont été repris de façon extrêmement diverse. Alors, Roadhouse Blues par Blue Circle, entre autres. Mais je, la reprise de L.A. Woman par Billy Idol, c'est quelque chose. Hein. Alors, ça peut déplaire, hein, mais ça montre toute l'énergie qu'il y a dans cette, dans cette chanson. Ouais. Donc oui, pour moi, c'est la richesse qui fait que c'est le meilleur album. Mais je, on peut parfaitement euh, proposer euh, aux auditrices et aux éditeurs, je parle comme un homme politique en mettant le féminin avant, euh, de commencer par le premier.
0: Il
1: me fait rire. On est dans, en 1971. Celles et, dans, et ceux. Ah oui, celles et ceux. Et nous allons écouter, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, votez voilà, pour moi. Mesdemoiselles aussi. Et, nous allons écouter l'América, un titre que
2: je ne connais pas du tout. Et, et aussi ceux qui n'ont pas de sexe du tout. Donc, <rire> ni mesdames, ni messieurs. <rire>
1: Vous pouvez écouter la playlist de cette émission sur RadioRCJ.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Alors avant de passer le dernier morceau, qui est un morceau post-dors, je voulais que tu dises deux non, mots. Non, post-Morrison. Euh, euh, oui, post-Morrison, excuse-moi. Oh là là, les post dors -door. ont existé Voilà. Tu voulais, après. ça fait longtemps que tu as envie de nous dire que les Doors ont existé après Morrison, alors dis-le
2: Alors voilà, c'est dit, euh, <rire> deux albums, euh, Other Voices euh, en 71, donc la même année hein, oui. euh, que Elle et Woman, et puis l'année suivante, euh, Full Circle, vous allez juger vous-même euh, les, euh, les critiques... Euh, je considère que Tightrope Pride, qu'on va écouter, est une réussite mineure, composée par Manzarek et Krieger. Et donc, il n'y a pas d'autres chanteurs, hein, c'est uniquement les trois restants. Et euh, moi, je considère que c'est quand même une musique euh, qui correspond à peu près à ce qui se faisait aux états unis à cette époque, avec un côté un petit peu latin, euh, un son un petit peu rond. Et évidemment, euh, Morrison euh, n'étant plus là, euh, on n'a même pas euh, l'ambiance des Doors sans lui, mais c'est une curiosité, parce qu'effectivement, toi-même, tu le découvrais, euh, il y a eu deux albums, qui sont maintenant difficiles à trouver, d'ailleurs, euh, sans Morrison, et puis ensuite, en 78, il y a eu ces poèmes mis en musique aussi, par les trois autres, qui n'est pas extraordinaire non plus, qui s'appelait euh, « euh, Ça m'échappe euh, An American Prayer », et donc voilà, un extrait d'Other Voices qui s'appelle « Tightrope
1: Ride ». Eh bien, on va terminer avec ça, merci pour ce moment, monsieur David Togiste et puis euh, à très bientôt. Ciao. Bye bye. Uh, tie ride.